0: Camaradas, bienvenidos, lo prometido es deuda, dijimos que íbamos a hacer esto una vez al mes, el episodio After Dark, el after episodio, dark, sí. <ríe> el episodio <ríe> Chelero, empiecen a abrir sus cervezas porque aquí estamos ya listos para estar, salud salud, salud camaradas a todos en sus casas, en... aprovechando este domingo para hablar de temas más relax, no meternos en noticias, no vamos a dar review de Blue Vero, no todavía, lo vamos a ver el miércoles. Así es. Ahorita vamos a, a tener una plática mucho más tranquila, más relajada. La intención es que como la última vez que lo hicimos en domingo, ustedes también se meten a la, a la plática. Y un tema que nos habían estado pidiendo ya desde hace rato y que salió justo de este chat, de, este, de estas conversaciones en vivo. Sí. Hoy vamos a tener una noche off-topic. Hoy no vamos a tratar de hablar de nada que tenga que ver con la República, camarada <ríe> <Sí>. Leo. <ríe> Exactamente, camarada Richard. Y
1: lo que vamos a hacer, o vamos a tratar de hacer al menos, <ríe> es hablar un poco de los gustos y de las cosas con sus ciertas restricciones, porque tiene que haber reglas para todo. Mm -hmm. o sea, si vamos, incluso si vamos a una carne asada, tiene que haber reglas. ¿Por qué? Porque <risa> alguien tiene que llevar el hielo, alguien tiene ah. que llevar la carne, alguien tiene que llevar las cocas, la cheve y todo. Entonces, si, si no hay esas reglas, pues se hace un desmadre. Exacto. Entonces aquí el acuerdo es ahorita hablar solamente y solo de películas Off-topic. Off-topic. De películas que nos gustan, que nos apasionan. Nos va
0: nos va a costar, ¿verdad? Porque, sí. digo, nuestra cabeza es bastante geek y vamos a terminar diciendo fulano actor que también sale en Star Wars y, que, y de repente nos vamos ahí tratemos, tratemos de jalarnos entre todos y no, no, no. Hoy no se trata de geekear. Hoy se trata, o al menos se trata de guiquear en otro sentido, sobre el cine, sobre esas películas que nos han volado la cabeza, esas historias que a lo mejor no tienen nada que ver con fantasía o ficción, pero están conectadas con nuestros gustos personales, con nuestra historia, que son lo que nos ha hecho fan de este medio también, ¿no?
1: Sí, exacto. Lo que vamos a tratar de hacer es como meternos un poquito en este tema de manera muy superficial y como cuates a platicar de cosas que nos gustan, por qué nos gustan, de cosas que nos apasionan del cine. A veces, bueno, pues, podemos hablar de grandes clásicos y vamos a hablar de películas súper ligeras y súper comedias mm. y de thrillers y de cosas de detectives y de cosas así de que nos llaman mucho la atención y que decimos, híjole, es que esa película me gusta un chorro. Sin tratar de hablar de nada que tenga que ver con superhéroes, con fantasía, con mundos
0: mágicos, ciencia ficción y demás. A ver si lo logramos. Échanos este, la mano para mantenernos en el tema. Voy a arrancar, si gustas, leyendo algunos de los saludos que ya se están por reportando los camaradas por aquí. El camarada Fabio dice buenas noches para todos los camaradas desde Usme, Bogotá. De saludos al maestro y al side inquisidor Richo, gracias, saludos camarada Fabio, saludos al camarada Jay que dice saludos a todos los camaradas, ya listos para este especial, me viene temprano de la casa de mis suegros para no perderme, lo dígale a mi esposa que no se enoje, no te no, no te enojes, no te enojes. Es en más, a ver, que abre una cheve. Ábrele <risa> una cervecita ya salud, salud. Salud, salud, primer,
1: salud. Primer salud de la noche. Exactamente.
0: Lo malo es que lo hacemos mucho silencio, güey. Este, y luego vamos a terminar como video de TikTok. De, Hola, soy Richo y esta es mi primera cerveza. Exacto. Pero bueno, que no se enoje. Abre una cervecita y también seguramente le va a interesar la plática que vamos a traer el día de hoy. Porque no vamos a hacer nada geek, ¿no? Entonces a lo mejor lo soporta mejor.
1: No, y además vamos a hablar incluso hasta de comedias románticas. Entonces sí. que sí, que, se, que le caiga. Traigan a caiga. sus
0: parejas, traigan a sus hijas, sí, y tragan a sus hijos. A lo mejor y avísenle al vecino también que prendan, ¿no? Sí, es el camarada <risa> Felipe. Y saludos camaradas, viéndolos a ustedes. Ustedes y el juego del pachuca, que hay buena combinación. <risa> Mira, muy bien. Picture in picture. picture in picture. Muy bien, muy bien. <risa> camarada Matías, saludos también. César Jaime, muchas gracias por estar aquí conectado. Y se presenta en el domingo dos Topic. El camarada Daniel, saludos desde la Ciudad de México. Viva la República. Gracias, camarada. Y Fabio dice, el padrino termina. Y ya puso su lista aquí. Arma Mortal, Matilda, Titanic, Young Wick Ok, ahí vamos, ahí, vamos. Okay. Dices, ahí,
1: ahí va, vamos. Vamos a empezar, digo, hay reglas, camarada. Ojo, es Terminator 2 no es off topic, güey. O sea, John Wick no es off topic. Vamos. Ayúdanos, ayúdanos camarada ay Fabio. Ay Exacto, güey. <risa> Échanos la mano, wey. ¿Estás viendo que no queremos salirnos de aquí? De...
0: Pues bueno, dice César que las chaves le recordaron los primeros episodios de La República porque el camarada ah. César ha estado aquí desde la fiel desde las primeras transmisiones. Sí, me ¿Y? acuerdo
1: cuando estábamos en el estudio con Caso Jova, Omega, con con, los... con, con Jova. estábamos con nuestro whiskito bien fresco nosotros y después caímos y nos metimos a nuestros <risa> cuartos con así de que todo bien feo los videos. Uy, qué feos
0: estaban los videos sí, primeros que sé, hicimos! Sí, dice. sí muy malos. Gracias. César, por aguantarnos sí, y confiar sé. en nosotros hasta que ya mejoramos un poquito todo esto, ¿no? Dice, sugiero efecto de sonido especial cada vez que beban, dice Daniel. <risa> Hay que encontrar un buen sonido de efecto para eso. Dice, buenas noches, camaradas, desde León. Bueno, gracias, Jorge Luis. Gracias por estar aquí. Vamos a arrancarnos, ¿no? Y vamos sí. empezando a hablar de algunas películas que nos han marcado. ¿Qué? ¿Qué? Tú que eres mucho más estructurado que yo, yo, yo soy bien chilero, ya lo he notado. Acá el camarada Leo, es el, es el estratega de, del contenido. ¿Cómo sugieres llevar esta conversación? Porque está amplia la madre, güey.
1: Sí, no, bueno, yo la lista que traigo son como 50 películas, wey. O sea, así está cabrón, güey. Traigo desde animaciones, películas. Bueno, mira, vamos a hablar ahorita. Primero vamos a entrar con.
0: Fíjate, con... yo no considero animaciones, güey. No, no se me ocurrió considerar animaciones bueno, es porque más. las conseguí, las consideré topic, güey. No, ahí te va. Es que y sí más. hay algunas animaciones, tienes sí, razón. Sí, Sí, sí. Va,
1: más, más. Vamos a entrarle de una vez a las animaciones y después entramos a otras para, nomás para, para establecer lo que para nosotros es off topic. Porque una animación es un medio al final del día. Uh -huh. O sea, es un medio por claro. el cual están transmitiendo un mensaje y ese mensaje no tiene nada que ver a veces con sí. fantasía, ciencia ficción o lo que sea.
0: Persepolis. ahorita, Ajá, ahorita Persepolis, Persepolis, exactamente. no es
1: literalmente república, ¿verdad? Ok. Empezando con animaciones... Vamos a empezar con cosas raras. <risa> <risa> Del director Sylvain Cromet, que Ajá. es un director francés. Hay dos películas animadas que a mí me volaron la cabeza y me parecen unas pinches maravillas, una obra de arte y no tiene absolutamente nada que ver con fantasía, ciencia ficción. Una es la historia de unas trillizas Ajá. que educan y que eh, como que son las madres adoptivas de un chavito que... Quiere participar en el Tour de Francia mm. Y desde niño Es súper enternecedora la película Porque desde niño lo ves Que se sube en su triciclo Y está viendo en la tele el Tour de Francia Y su objetivo queda marcado Y él dice, yo quiero estar en el Tour de Francia mm. Y lo ves desde bebito Subirse una bicicleta, un triciclo Y empezar a practicar, a practicar de niño Siendo a este adolescente Siendo adulto Hasta que logra entrar a la, a, a la carrera es una animación francesa que está hecha al estilo clásico, o sea, de que en 2D, hecho a mano toda la animación. Uh -huh. Se llama Las Trillizas de Belleville, The Triplets of Belleville. Este, y la animación no tiene un solo diálogo. Todo está hecho sí, he con sonidos de, este, ambientales y con música. Es un pincho homenaje al jazz.
0: Está poquísima madre, madre, po madre está es poquísima madre.
1: Es una maravilla. Esa película a mí me voló la cabeza y este director solamente este, ha hecho dos películas. La siguiente película es una de las pocas películas que yo puedo decir sin temor a ninguna represalia de que siempre que la veo lloro. <risa> Siempre que la veo me parte el Puta, wey, pinche corazón al final Los últimos dos minutos de esa película son una de las cosas más desgarradoras Y más hermosas que existen de una animación Y la animación se trata de un mago uh -huh. que va de pueblo en pueblo Y hace el típico truco de magia de sacar un, un conejo del, del sombrero Sacar palomas y se encuentra con una niñita en un pueblito, una, mm. una chavita adolescente en un pueblito, y la chavita literal cree en la magia. Ajá. Y el güey, no güey, esto es un truco. O sea, yo soy, o sea, yo saco pañuelos porque es un truco. Y la chavita, no, ella cree en la magia. Y es la historia de ellos dos. Y, y es una historia súper enternecedora porque él se convierte como en la figura paterna de esta, de esta chavita, de esta adolescente. Mm. La película se llama El ilusionista, es una animación francesa, es una maravilla y la película tampoco tiene un solo diálogo. Es okay. la marca del director y es una animación hermosísima. Y de verdad, yo no puedo verla porque la he visto como cuatro o cinco veces. Es de mis animaciones favoritas de todos los tiempos. Siempre que la veo, me parte el corazón y así de que empiezo a llorar. O sea, al final, Órale. el final me rompe el corazón de una manera impresionante. Siempre, siempre, siempre.
0: Yo también soy muy, muy sensible a las películas, cabrón. lo acepto y le, te lo entiendo. Yo soy de las personas que sí ve un drama y si está bien hecho, yo sí termino llorando, cabrón, ¿no? Digo chingo, también do, eh, aquí voy, voy a traicionar, también lloré con Endgame, ¿verdad? <risa> y, de hecho, acá, voy a seguir una de las reglas que nos están diciendo, que nos están proponiendo que cada vez que digamos algo ñoño, hay que darle un trago, entonces ya dije Endgame, aquí viene okay, mi trago. Pues, ¿no? eh, ahí va tu trago, sí. <risa> Pero sí, yo también soy bien sentimental ahorita con, la, con las películas y sí, sí, cuando hay algo muy sentimental no, no logro controlarme las lágrimas, ¿no? También por aquí dice Jorge que las trillices le parece una belleza, porque sí, sí es una muy, muy buena... ¿Caben novelas de Televisa? Pregunta Fabio. ¿Cómo? ¿Caben novelas de Televisa? <risa> claro que sí, güey, <risa> sí. Bueno, sí, échale. ¡Muy bueno, vale. muchachitas claro. la madre!
1: <risa> ¡Quinceañera! ¿Por qué no?
0: <risa> bueno, bueno... De Obviamente, como ya saben, aquí normalmente las, las joyas extrañas, eh, europeas, eh, rebuscadas, las va a sacar Leo. Yo traigo un par de cosas raras también, pero por lo general yo soy mucho, mucho más comercial. Sin embargo, voy a entrar con algo no Hollywood y lo voy a sacar de mi pecho porque es una de las películas, yo creo que de las películas que más veces he visto en mi vida uh -huh. y que más me marcó y que también tiene mucho que ver con la inspiración de lo que me gusta a mí en cuestión de producción cuando yo trabajo desde el otro lado como 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 creativo como conceptualizador de conceptos creo que esta me, me voló la cabeza y me hizo clavarme dos, tres niveles más allá de lo que era antes de haber eh, encontrado esta obra y es La Fabulosa Vida de Amelie o de Amelie, ah, con, claro. es película francesa de Jean-Pierre Jeunet con Adrien Toto güey amo esa película güey, o sea si me la topo en la, en la tele en el cable me quedo viéndola güey la, la tengo en DVD la tengo en copia digital güey mi hija, en parte, se llama Amelia por esta película, güey. Eh, hay dos razones, y voy a tener que ten, re, re, regresar a un trago geek. Hay dos razones por las que mi hija se llama Amelia. Y una es esta película y la otra es por Amelia... De eh, Amelia Pond, de Doctor Who. Uh -huh. Trago... <risa> Pero el caso es que Amelie me encanta. No sé si los camaradas han visto esta película. Además, tiene una música brutalmente buena, güey. Una fotografía preciosa. Soy, tengo un soft spot por todo lo que es realismo mágico, güey. Sí. Y, y Amelie es justo eso. Una, es, es esa un...
1: delgada línea de, entre el realismo mágico y una comedia romántica muy diferente. Yo Ajá. también la traigo en mi lista. A mí me encanta Amelie. Se me hace una maravilla. Y este director, además... ¿Ah, sí? Tiene una firma característica Delicatece, güey o sea, <risa> <t> <risa> en la ciudad de los niños uh -huh. perdidos uh -huh. O sea, Este güey tiene una firma Perfecta O sea, uh -huh. o sea ves una escena Y sabes que es este güey uh -huh. O sea, un fotograma, si un fotograma de una película Sea Amelie, sea Delicatece en uh -huh. sea, Lo que sea, es más, ves a alguien Cuatro y sabes que es este cabrón
0: mey. Y creo que Amelie también tiene una característica Bien interesante que en su momento La primera vez que la vi dije, no mames, güey Qué, qué película tan off güey. Es súper bonita. Este, o sea, es bonita en todo el de sentido. Sale de humor en todos los sentidos, güey. Es una sí. historia de amor como ninguna otra película he visto. Además, tiene una, un estilo narrativo, güey. Creo que lo que más me simbró fue la manera en la que presentó a los personajes al inicio de la película. Ah, oh, sí. Es de que a muy... Amelie le gusta tocar las fresas con las manos, güey. Este, y luego sí. Fulano de tal le gusta reventar burbujas porque sí. no sé qué. Y, güey, es una maravilla. Y, y que, como dices tú, algo que no puedo dejar de que se me sale una lagrimita es cuando dice que su papá piensa que tiene un problema del corazón porque cada vez que su papá es tan frío que cada vez que la toca, Amelie empieza a palpitarle el corazón porque siente el sí, calor sí, de su sí, papá. Sí, Puta, güey. Es, no, es, ese sí, sí. momentito es de, ay, cabrón, no mames, güey. Sí. Pero, bueno, Amelie yo creo que no puedo dejarla de recomendar. También me la aventé. Hace poquito lo hicieron aquí en Monterrey, una función especial con la orquesta de Nuevo León. Ay, que qué bonito. Película y en vivo la orquesta tocando <coughs> la música. De hecho, cuando tengo un día de esos... We, de esos no sé días si. feos de vida y que estoy atrapado en el, en el tráfico. We. Pongo la música de Amelie para que me desconecte del mundo y, y me voy, cabrón. Y empiezo a ver la película en mi cabeza. We. La música es preciosa. La, la música aplicada. es preciosa. Entonces, Amelie, si no la han visto, además cerquita de la República por el realismo mágico. Sí. Hay un poco de fantasía ahí, ¿no?
1: Pero, pero es así súper delicado. Sí, es en, en, en realidad, es, es no lo distingues uh -huh. de un sueño que ella tiene y de la realidad. O sea, uh -huh. es así tan, tan delgadita la línea, uh -huh. porque además son detallitos minúsculos que no interfieren con la historia. Entonces, a mí me, pare, me, me sigue pareciendo también una maravilla. Este, si quieres, continúo con el tema de las animaciones, porque traigo otras, otras uh -huh. tres animaciones rápidas ahorita para que los vean los camaradas también. Eh, hay, hay un, un autor, este, un director y un escritor japonés que fuera de toda la, de todo el rollo de, de, dentro de esta, ¿cómo le podríamos llamar? Este, De esta burbuja del anime japonés que es robot, monstruos y que es súper aventura y que es súper, este, vaya, todo lo que envuelve el, el mundo japonés de que Súper, este, extra... Tienes que tomar, ex, Extra, extra, <risa> ¿cómo se llama? Superlativo, haz de cuenta? Uh -huh. este, Tienes saludos, que tomar, porque saludos. eres hasta la banda geek,
0: güey. <risa> Dicen que nos vamos a poner bien borrachos.
1: <risa> eh, existe este, este autor que se llama Satoshi Kon. Uh -huh. Que el güey es un, una maravilla, güey. Uh -huh. Es una tristeza y muy, o sea, muy, muy, mucho, muy grande que haya fallecido tan joven, uh -huh. porque falleció hace, hace como 10 años y uh -huh. tenía cuarenta y tantos años. Uh -huh. Y sus obras son unas pinches obras maestras también. Y tiene dos películas en particular, uh -huh. que una es un thriller y la otra, la otra es una maravilla, porque es una señora sentada en su casa con una reportera que la está entrevistando y la señora está contando la historia de su vida, ella era una actriz del de cine de oro de Hollywood uh -huh. y te el modo en que está hecha la película el modo en que te cuenta las historias y todo lo que vivió las personas con las que estuvo las aventuras que tuvo ella como actriz las, lo, los hombres de los que se enamoró uh -huh. es una joya güey así de visualmente y de la narrativa, cómo está llevada uh -huh. en una animación japonesa, uh -huh. que es Millennium Actress de Satoshi Kon. Uh -huh. Y la otra, el thriller, es de la historia de una... Eh, pop, eh, ¿cómo se llaman en, en Japón? Este, popstar o cómo, no, pop, pop algo les llaman específicamente, cuando son cantantes y son famositas porque están todas bonitas y salen uh -huh, y bailan uh -huh. y todo el rollo. Sí, sí, ya pop icon, icon pop, algo así sí si les alguien, dicen.
0: Si alguien se acuerda del concepto, no lo pone aquí, Ajá. pero sí, sí, ya sé a cuál concepto te refieres.
1: Exacto, entonces es una chavita así y que se trata de que tiene a, una, a un, este, un stalker. Uh -huh. Y el rollo de este stalker es que la está, la está tratando de agarrar para matarla. Entonces, es un thriller muy chingón. O sea, te estoy hablando de que está al nivel del silencio de los inocentes. O sea, así de muy chingón contado. Y con todo el estilo visual de una animación japonesa hecha con toda la mano... Perfect Blue es un thriller maravilloso, güey. Y es una sí. animación japonesa sí. y nadie habla de ella, güey. Sí. O sea, nadie habla de Millennium Actress. Millennium Actress se me parece una maravilla y es una historia súper sencilla, súper emotiva, súper bonita. O sea, la verdad Pero es, es que, que está bien chingona.
0: Recordemos que, que creo que el, en, en Japón el anime no está relegado a nuestra onda de república, güey. Sí, sí. Pues no, hay Y, grandes y aquí obras... en, en Occidente lo... lo lo relacionamos solamente con eso. Ajá, y entonces hay grandes animaciones japonesas que no tienen nada que ver con la República. Ahorita perfecto, mencionaste Perfect Blue, pero también estoy recordando el, 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 ay, el cementerio de las de Gasol. Ah, también ta Es una madre, pinche película súper desgarradora, brutalmente buena, güey.
1: ¡Puta madre! O sea, esta también, güey, prepárense
0: para <risa> chillar así horrible al final de esa película, güey. Sí, entonces, pues sí, creo que... Justo lo que te decía es que discutíamos Leo y yo cuando hacíamos estas listas que, que, que como les dijimos no, no quisimos hacerlas muy profundas pero sí decía yo de repente siento como que hay mucho de dónde agarrar o sea, claro. yo no metí comedias tú sí metiste comedias yo no considero animaciones porque también caí en el juego de decir no animación es parte de la república pero no estas uh -huh. no son república sí. y hay varias recomendaciones fuertes que dar ahí en, en ese tipo de género ¿no? o en ese formato más bien
1: Sí y si quieres regreso a la última animación uh -huh. ya para seguir con, con tu siguiente recomendación de, uh -huh. de, de película of top Uh
0: -huh. Y esta es
1: una, es una animación relativamente nueva, es de hace unos 3, 4 años, pero es completamente indie uh -huh. y que prácticamente yo nunca he visto, no, no conozco a nadie que hable de ella, o sea, o que se, se exponga de una manera muy grande. Uh -huh. Se llama It's Such a Beautiful Day. No, no me suena. El director es Don Hartsfeld uh -huh. y es una animación hecha con rayitas y palitos. Mm. literal, bolitas y palitos, que te cuenta el día, en la eh, el día en la vida de un chavo que renuncia a su trabajo y ese mismo día que renuncia a su trabajo le dan una noticia eh, muy agridulce
0: uh -huh.
1: y es todo el concepto meditativo de esta persona durante ese día, de lo que piensa de su vida, de dónde está parado, de a dónde va, de dónde viene… Es una pinche reflexión muy cabrona. Y es así de que en estos últimos años que la, yo la descubrí, la he visto como cuatro veces y las cuatro veces siempre me deja con la cabeza dando vueltas y pensando en ella por días, güey. Días mm. de lo profundo. Y es bien difícil de explicar por qué es eso. Es, un, es una meditación con respecto a un solo día. Y a un día completamente, casi casi se podría decir, insignificante en la vida de una persona. Un día nomás. Mm. Y que se llame It's Such a Beautiful Day es así de que, no mames, o sea, se las recomiendo muchísimo. La verdad, honestamente, no quiero mentirles, no sé dónde la puedan encontrar, mm. pero... O sea, hay muchos canales donde probablemente pueda existir ahí guardada, no uh -huh. sé si en Mobi esté en esos canales súper específicos, súper uh -huh. detallitos, yo la tengo físicamente, entonces, híjole, eh, eh, te digo, eh, a veces caen en mis manos o yo encuentro porque busco, porque me meto en Cinetecas, me gusta ir a mucho museos me, uh -huh. cuando viajo y todo el rollo, entonces encuentro estas como joyitas, porque me, me encanta meterme en ese mundo, o sea, uh -huh. entonces, este… Pero si la llegan a ver, por favor, denle una oportunidad tanto a, a esta de
0: It's Such a Beautiful Day como a Perfect Blue y a Millennium Actress. Uh -huh. Son geniales. Bueno, voy a aprovechar para mencionar algunas de las que los camaradas están escribiendo por uh -huh. aquí para compartir también. Dice el camarada Jorge, Doctor Strange Love de Kubrick. Uh -huh. Wow, sí, claro. Sí. Es maravillosa además por Peter Sellers también. ¿no? Sí. <risa> Dice. Ah, me estoy brincando para los comentarios. para Dice el camarada Matías: Yo adoro la adaptación para cine de las obras de William Shakespeare. He visto decenas de veces Enrique V, o oh, tanto ruido y pocas nueces. Siempre que me las topo en cable las veo, ¿no? El pequeño Nicolás también dice Jorge Luis. Fabio dice: Ciudades de papel toda vida en un año. Ah, justo la que sí. estás mencionando tú. Jake dice se quiere salvar Leo pero no puedo explicarlo <risa> de que tuviste que dar un trago para la República. ¿no? <risa> sí. Este dice Matías la escena donde el rey Harry recorre el campo de batalla de Argynos mientras se escucha el non nobis es mi escena favorita del cine también. Mm. Este y que ah, denle like al camarada yo fui el número uno hay que alimentar el algoritmo y la de héroe con Jet Li también dice Jorge. Bueno yo me voy a ir a una Vamos a meternos en cuestiones así muy evidentes. Como evidentes, como qué? Digo, saquemos el elefante del cuarto y luego ya me voy a una más profunda, pero okay. el padrino, cabrón. O sea, digo, es y, tu y... vida como un, como cinéfilo es una y otra después de ver el padrino, güey. Sí
1: y no. A ver. Y ahí te va, te voy a contar un poquito de mi experiencia. Uh -huh. Yo no. A mí me encanta el padrino. Uno. Se me hace una sí, gran película. ¿no? La uno, güey. O sea, ah, la, la la uno. Dos me gusta. Sí, la sí. Tres no sí.
0: tanto la uno
1: es. La uno se me hace una maravilla tuve la mala fortuna, uh -huh. <risa> la mala fortuna, uh -huh. de leer primero el libro y después ver la película. Güey. Claro, y es una cosa totalmente diferente. Es una y cosa, cosa totalmente la... diferente. Mi experiencia fue uh -huh. completamente diferente. Es una gran película, pero yo a mí no me gusta tanto como sé y siento que al resto de la gente le gusta. Ah. Está súper bien dirigida, está súper bien actuada, nos dio probablemente uno de los mejores actores del mundo este con ay, se me fue el nombre. No, no, no te no. refieres
0: a No. A... no, a... no. A... iba a decir Robert De Niro. No. Sí, no, este... no, no, no. <risa> no puede ser que sea Al Pacino. Ve. Al Pacino, gracias. Nos,
1: nos dio Al Pacino y pro... uh -huh. en, en un papel protagónico que probablemente, o sea, eh, creo que era su segunda película, güey. No mames. Mm, sí. O sea, sí, sí, eh, sí. el güey lo hace impresionante. Sí. No,
0: Ahora, hay un montón de historias alrededor de la producción del Padrino. Puta, y, y es, wey, es, es, y hay es... libros,
1: hay libros documentales, películas se han hecho alrededor de esa película. Este, pero Fíjate, y, y el leer el libro me dio la oportunidad de ver y de entender un chingo de detalles mm. visuales y cinematográficos que no te explican, pero que ahí están en la película, pero, pero al mismo tiempo... Mario, Mario
0: Puso, ¿verdad? Es sí, Mario autor. Puso, un, un, pero
1: al mismo tiempo me la rebajó
0: dos rayitas de lo que pero. debería. Fíjate. Sí. Fíjate que mi, mi experiencia con El Padrino es que era una película que yo me resistía a ver, mm. porque yo la sentía como, no sé, como demasiado. Era un adolescente que, que estaba más enamorado del mundo geek y de la mm. fantasía y la ciencia ficción y decía, como que crimen, drama, no creo que sea para mí. Y el día que finalmente me senté a verla, dije, oh. Fucking God, güey. O sea, sobre todo por <risa> las actuaciones. También recordemos que en esa época era un richo que quería ser actor. Y entonces descubrir a claro. al Pacino, ver a Marlon Brando, haciendo quizá uno de los papeles más impactantes que hizo junto con... James Kang, Puta, No mames, we. ¿no? Entonces sí me voló la cabeza. Y evidentemente dije, tengo que ver la 2. Y dije, ok, si me gustó, vi la 3 por terminar la trilogía. Y ya no sentí que fuera lo mismo. Pero la primera película del Padrino es una maravilla y después de ver Barbie que se burla precisamente de los hombres hablando de lo maravilloso que es el padrino pues ya la pienso en decirla pero o pues no deja de ser también un icono del cine no y sí, creo que... sí sí o sí sea,
1: el, el problema y aquí es es, es otro rollo el, el rollo con el de lo que se burla precisamente el Barbie es es del rollo de que los hombres mansplaining
0: sí, claro. el padrino, güey. Ajá,
1: ajá. Que, güey, a mí me ha tocado. Me ha tocado estar platicando con vatos que me están explicando a mí el padrino. Y yo, cabrón. O sea, no mames, güey. ¿Qué pedo contigo? Sí, no mames.
0: Dice por acá Fabio que si aplica la franquicia de Rocky, pues sí. sí no sí, claro. es república. Y de hecho, pay... Rocky yo la traigo. Okay. A Rocky yo la Ok. Sí. Ok, entonces ahorita vamos a platicar de, de Rocky, ¿no? Dice, hace tiempo compré la película de esas de serie B, que la premisa era... De los que vieron Matrix uh, se referirá a Ciudad, ¿cómo se llama? Ciudad en Tinieblas. Que es básicamente. Dark, Matrix, City. Dark City. Dark City. Que es básicamente Matrix antes de Matrix, sí. pero eso es de la República, camarada sí, Jorge. Eso también es de la República. <ríe> Échese un
1: caballito ahí, un trago
0: al camarada Jorge. ¿sí? Bueno, ¿sí? déjame ver algo digo: quise sacar el padrino porque dice, bueno, nos vamos a meter en eso que es tan evidente la capa de que es sí. para,
1: para, sof, para softificar este rollo, me voy a regresar y me voy a ir a una película que es. La antítesis mm. del padrino en uh -huh. cuanto a producción, actuación y todo, pero no mames cómo disfruto esa película y siempre que, así como dijiste tú lo de Amelie, siempre que la están pasando en la tele, me encanta sentarme y verla porque es una cosa mega uplifting, mm. mega divertida, súper sencilla... Es una película de niños, y no, no uh -huh. es de Goonies. Uh -huh. Es una película de niños que no sabes cómo me recuerda a mi niñez. Uh -huh. Y me pone de súper buen humor, que es The Sandlot. The
0: Sandlot, ¿cuál es? The
1: Sandlot? The Sandlot, que es la de Dave Mickey Evans, que es una comedia de deportes. Es un grupito de ah, niños yeah,
0: que, yeah, se, yeah, yeah, que yeah. se
1: ponen a jugar. Creo que le pusieron en español Mi Pandilla, o una cosa así. Uh -huh. Que es un grupo de chavitos que se ponen a jugar béisbol en, el, en un en un, en un paraje, en un patio, ajá, así, ajá. que así es como yo jugaba cuando estaba niño, o sea, en un, en, en un campo, es, es un terreno lleno ajá. de piedras, donde nomás te ponías y le pegabas a la pelota, y que la pelota cae en el patio de un señor que todo el mundo le tiene miedo, sí, y tal. de un perro que es la bestia, o sea.
0: A las bolas, a las bolas. ¿no? Ajá, sí, sí, sí. O sea, huevo, y bueno. los
1: personajes, los niños, sí, son no. súper entrañables, o sea, ese, esa película yo le tengo un cariño, como no tienes una sí, idea, me y encanta. me encanta, o sea, me hace genial.
0: Que, que lo pienso y hay varias cosas medio cancelables en, en este día yo época, pero sí sí es una gran película, güey, también.
1: Sí, pues, a, a, te digo, es súper divertida, sí. es súper entrañable, yo no alcanzo a identificar algunas cosas porque está muy bien ubicada en época, entonces sí. no creo que afecte tanto porque además está súper bien hecha, el sí. guión es súper sencillo y es, está super, y es muy bonita, uh -huh. tiene un gran mensaje además la película.
0: Claro. Claro, te dice por acá, prepárate el, el, el sonidito porque ahí tenemos a el camarada Alex Ramos uh -huh. que dice que por fin nos alcanzó en vivo. Saludos desde Ensenada. A chip un lock, A chip un loco, exactamente. <risa> dice, saliendo del huracán, ¿sí es cierto cómo fue de aguas por allá? Porque mm. tú lo soltaste y viene para acá, cabrón. Sí, ya sé, güey, sí. <risa> sí. De hecho,
1: ¿en, ¿en dónde está él? En Ensenada. Ah, ok. Uh -huh. Mi hermano vive en Mexicali, güey. Entonces uh -huh. ahí están, están juntos y están
0: aguantando la lluvia sí. y el huracán. Y vaya y todo, que ¿sí? en Mexicali cuando cae lluvia, cae lluvia, Exactamente, güey, <risa> sí, sí, sí. Pero bueno, dice, sangre por sangre también es, un, es una gran buena recomendación. Ah, esa acá. es buena. Sí, a mí uh -huh. también me gusta. Esa está padre. Este, ok, The World, ángeles con caras sucias, contra cara de ciencia ficción. Sí, 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 sí camarada, sí. Ángel, te toca bueno. shot, te toca sí. shot. Ese el es de shot, la República. Sí, sí exacto. <risa> bueno, ahora me voy a, a redimir, me voy a salir un poquito de lo esperado en, con mi, mi siguiente recomendación. Y estaba sumamente personal, cabrón. Esta, es, mm. esta sí es una cosa de, de mi vida personal. Eh, fíjate que mi papá no era muy cinéfilo y creo que he platicado un, un poquito sobre eso no nos entendíamos muy bien cuando hablábamos de arte. Y, y eso que a él le gustaba el cine. Mm. Lo curioso es que las películas más raras que he visto en mi vida las vi con mi papá. Porque por alguna razón <risa> le gustaba el cine europeo. Ah, y, y le gustaban las películas de guerra y el cine europeo. Mm. Y entonces vi un montón de películas españolas extrañas, francesas extrañas. Y le gustaba mucho el cine italiano. De hecho, su director favorito era Marcelo Mastroianni. Mm. De ahí que una de sus películas favoritas y justo... Este tatuaje, no sé si alcanza a leerse por ahí. Ahí está, ahí. Justo es el título de la película que voy a mencionar, que se llama Están bene, que es Todos Están Bien. Esa película, güey, a pesar mi papá, me hizo verla como 40 veces, güey. Y luego, después yo mismo le agarré el gusto a esa, a esa historia. Es una película dramática. Trata sobre un señor ya en edad adulta que tiene algo que decirle a sus hijos y sus hijos están regados por toda Italia. ¿no? Entonces empieza la película diciendo, él hablando con su esposa, diciéndole que, que va a ir a buscarlos este, para decirles los que tiene que decirle y porque hace mucho que no los ve. Y entonces él va de ciudad en ciudad, pero decide no avisarle a sus hijos que, que va a irlos a visitar. ¿no? Y entonces lo que va descubriendo en todo este viaje es pues, lo que le pasa a cualquier adulto. ¿verdad? Cada uh -huh. uno de sus hijos <ríe> tiene diferentes situaciones, diferentes razones por las que su vida no son literalmente perfectas, todos están tratando de ocultarle a papá que pues, la vida no es lo que ellos querían.
1: O este, lo que ellos le
0: dicen a él que es, tiene. Exactamente. Eso. Y entonces hay una sensación entre papá diciendo, don't bullshit me, mm. me doy cuenta de las cosas, me doy a kilómetros, me, logro entender que, que tienes problemas más allá de lo que quieres aceptar. Y es una película muy bonita, muy enternecedora sobre cómo el papá va siguiendo el juego de decir, ok... Si me quieres decir que estás bien, estás bien. ¿no? Ajá, sí. El caso es que esa película me hace llorar cada vez que la veo. Es, es
1: una película bellísima, es o sea, a mí también me encanta, bien. o sea, es, la verdad es que es una maravilla
0: mm. y se me hace genial que la hayas compartido con tu papá. Y de hecho, creo que también lo que me parte la madre es que cada vez que las cosas se ponían difíciles, la frase de mi papá para decir, cheer up, la manera en que papá decía, todo va a estar bien, es, todos estamos bien. Y entonces yo sabía que era una referencia a la película. Eh, eh, pues, bueno, les recomiendo ver esa película, ya sabes, ya, ya, me, ya, me, ya me pegó un poquito. este Es una muy bonita película, aléjense de la versión gringa con Robert De Niro. El remake de Robert De Niro es pésimo muy le mandan, mal
1: hecho muy mal hecho le eh. mandan
0: al diablo la película y el corazón sí. de la película y es muy bonita tiene un estilo de actuación un poquito exagerado creo que es muy del cine italiano los italianos son exagerados pero sí la verdad es un, una historia bellísima y el final tiene un tiene un golpe final que dices tú hijo de su pinche madre Sí. pero bueno ya bueno, la compartí ah, sí. está no tu tibene todos estamos bien o estamos todos bien de Marcelo Mastrojanni sí es la película es una maravilla a mí uh -huh. también me
1: encantó mucho y sí cuando yo la vi yo creo que la he visto como un par de veces solamente uh -huh. este me parece, me parece genial que hayas tenido uh -huh. eso, eso para compartir con tu papá y es, la verdad es que es maravilloso y es una uh -huh. de las cosas que el arte y el cine en particular nos da que es poder compartir esas memorias ¿sí? uh -huh. Y la verdad es que a mí me pasa mucho eso. O sea, a veces cuando no encuentras cómo transmitir o cómo decir algo... Y, y a mí me critica mucho eso la, las personas cercanas que a veces me dicen es que cuando quieres hablar de algo emocional uh -huh. siempre sacas o un libro o una película o una frase de algo y digo, güey, es que es la forma en que yo sé hablar. Claro. O sea, Esa es la forma en que yo me comunico a veces a través de... Es como, como en, en su momento y es una película que también me encanta y que es, se llama High Fidelity. Uh -huh. También se la recomiendo, camaradas. Eh, el libro, sobre todo, de Nick Harvey es una maravilla. La película está bastante bien adaptada. Este que este chavo es, 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 es un traumado de la música. De hecho, uh -huh. tiene una tienda de música. Uh -huh. y, y él dice que cuando quiere hablar con alguien o quiere comunicar sus emociones con alguien, lo es a través de la música. Uh -huh. Y dice, cuando grabas una canción, tienes que tener mucho cuidado. Cuando grabas un cassette o un disco o algo, o le estás compartiendo un playlist a alguien, uh -huh. tienes que tener mucho cuidado, dice, porque estás utilizando poesía de alguien uh -huh para decir algo que tú quieres decir y que no eres capaz de decir. Y siento que
0: el cine funciona igual. Sí, o sea... también creo que una de las cosas importantísimas de lo que estás mencionando es que estas películas marcan época de nuestras vidas. Algunas películas ni siquiera son buenas, pero se te quedan en la memoria por, sí, claro. que, por el momento en que las viste, por la persona con la que las viste. Y por eso también terminan formando parte de nuestro léxico, de nuestra forma de explicar el mundo, el poder decir todos estamos bien para decir ánimo, y que todos en la, en la casa entendamos que eso es lo que quería decir papá, pues esas cosas nos marcan para siempre. Y para eso existe el cine, ¿no? Y para eso claro, existe, existe el, el arte, arte en general, ¿no? Para sublimar las
1: emociones, ¿no? Así es. Y, y hablando precisamente de eso, y qué bueno que te metiste ese tema de películas clásicas, porque también de repente muchos a veces eh, se quieren ver así como, y, y lo decimos con todas las palabras de que mega mamadores y de que no, es que yo, Metrópolis, y que uh -huh. este, el. El Ciudadano Kane y todo. Y nadie niega la importancia y lo grande que fueron esas películas. Uh -huh. Pero, güey, no mames. O sea, hay, hay películas que a mí me destrozan. Uh -huh. O sea, emocionalmente también. Y hay una peliculita uh -huh. en blanco y negro como de los sesentas. Uh -huh. Que una vez me tocó ver en un festival de cine. Güey, uh -huh. no mames. O sea, eh, me, literal me hizo pedazos emocionalmente. Uh -huh. La película fue dirigida por Leo McCary. Uh -huh. Se llama Make Way for Tomorrow. Okay. De hecho, creo que la puedes encontrar en YouTube y está completita la película. Uh -huh. Es de, de casi casi de que están libres los derechos porque es de hace casi 80 años, una cosa así. Y la película se trata de una pareja que por cosas del destino pierden su casa. Uh -huh. Y son dos, una pareja de viejitos, de que son dos uh -huh. señores de setenta y tantos años. Uh -huh. y, y tienen tres hijos y los tres hijos están varados por todo Estados Unidos. Y ellos pierden su casa y dicen, no, pues ¿sabes qué? Pues vamos a irnos a vivir con alguno de nuestros hijos. Pero pasa un poquito la situación de, de Tamututobene, que es cuando van a visitarlos, los hijos no los tratan bien, uh -huh. batallan con ellos y los tratan literal como objetos uh -huh. dentro de la casa, los papás, uh -huh. y les dicen así de que... Este, de que no te puedo mantener, güey. Uh -huh. y, y ves la opulencia con la que viven y el desdén con que los tratan a ellos y, y ellos empiezan a recorrer y van a la casa de uno y luego van a la casa del otro y luego resulta que el papá está enfermo y que no puede vivir en una ciudad donde vive uno de los hijos, pero uh -huh. este, tiene que, sí puede vivir en una ciudad, pero, ella no puede, pero él no puede mantener a los dos, tienen que estar separados, entonces uh -huh. que la mamá se vaya con una de las hijas y el papá se vaya con otros hijos. Y dentro de la historia, ellos recuerdan que hacía mucho tiempo su luna de miel la pasaron en Nueva York Ajá. y deciden pasar un último día juntos reviviendo su, su luna de miel, ellos ya Ajá. de adultos de viejitos. Ajá. y viejitos. La, y la escena final, cuando ellos se despiden,
0: Ajá.
1: de que dicen ya vivimos como otra vez el día perfecto, este me acuerdo muchísimo y te digo, me sigue afectando porque me parece hermosísima la, la última frase y se me parece súper impactante porque son dos, dos personas que se siguen queriendo y que mm. no pueden estar juntas, o sea, son en, en, el, en el último, en el ocaso de su vida no pueden estar juntas y me acuerdo perfecto que el señor se sube al tren porque ya se va a ir a la casa de su hijo mm. y dice, es probable que, porque además está enfermo, mm. dice, es probable que no nos volvamos a ver mm. y se sube al tren y le dice... Él le, le dice a la esposa: Por si no te vuelvo a ver. Wow. Nomás quiero decirte que los últimos 50 años. Ay, cabrón. <risa> <risa> Así, güey, de que han sido los mejores de ay, mi vida. Ay, cabrón, ay, cabrón. Y sí. ahí se acaba la película, güey, donde se separan y se van. Y tú, yo. No mames, güey. <risa> <¿verdad?"
0: risa> Malditas estas películas que sí, nos wey. hacen estas, estos Qué trucos, güey, ¿no? Wey. Sí. Sí, eso es una. Pero bueno, pues para, por eso nos gustan, porque estas sí. películas se meten a más allá del entretenimiento y, no, y nos jalan las emociones más profundas y, y por eso te, nos, nos marcan de por vida y, y terminan siendo referencias por siempre de cosas que, que no se nos olvidan ¿no? y, que, y que además... Los, 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 okay.
1: los camaradas ahorita dónde está arriba y, cabrones ¿nos vamos a hablar de cosas felices no mames, estamos cheleando así todos agüitados de que no, no mames la vida, el Pinche corazón película mismo, yo la, vida, 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 la vida.
0: ahorita cambiamos el, el género para, cambiamos para, para, para animarnos un poquito más sí, este, dice el camarada Jorge Luis por acá, Casablanca gran película también gran película sí. Sí. Eh, Matías, gracias Matías por el, el comentario este, Matías conoció a mi papá en vivo entonces también por eso nos puso un comentario dice el camarada Jake muchas gracias Richo por compartir esto no al contrario gracias por, por estar aquí conectados y compartir conmigo y con el camarada Leo Jorge Luis dice Héctor y el secreto de la felicidad ¿la conoces eso? No Héctor, el secreto sí, no Héctor y el secreto de la felicidad Jorge Luis si nos pones un poquito de información para agregarla a nuestra lista y ver dice Matías eso es cine Leo exactamente ¿Sí? el cine es esa emoción ¿no? proyecto X es el sueño de un desmadre cuando estás adolescente <risa> <risa> Güey, yo tuve sí. una fiesta tipo Proyecto X, güey. Neta, güey. Neta, a mí me pasó eso, güey. Yo cuando vi Proyecto X, dije, a ¡Ah, la madre, güey! Fue como un recuerdo sí, hecho re real, sí, A mí me pasó específicamente eso, güey. Una Navidad, güey, estaba acabando. Creo que fue, si mal no recuerdo, fue el último semestre de la facultad. Y mis papás se fueron de viaje y me dejaron solo como todas este tipo de editoriales empiezan, sí, sí. y entonces en la facultad dijeron mis amigos, oye, pues hacemos posada en tu casa, güey. Y yo, ah, órale pues. Y entonces yo invité a puros compas cercanos, güey, uh -huh. y dije, no, vamos a hacer la pedota de la vida, ¿no? Y pues resulta que esos compas invitaron a otros compas y otros compas y otros compas. Y pa cuando me di cuenta, mi casa estaba repleta de gente desconocida, güey. Había gente en todos los cuartos, güey. Se pistearon el vino de mesa de mi papá, güey. No, un pinche desmadre, güey. Desmadre los vecinos le hablaron a la policía, güey. <risa> proyecto X en la vida real, güey. Entonces, Qué chingón, güey. Como diría TNT, pasa la vida, pasa las películas, güey. <risa> <risa> y le pasó a Richo, güey. Sí, sí. Entonces, si sí, proyecto X. Película. No, no me parece tan buena, pero sí es una, una anécdota también. Me dice: mejor acepten que le contra cara, güey. Ya me agüitaron. <risa>
1: <risa> Emma, va, vamos a hablar de. Cambiamos de genero, vamos, a, vamos a meternos en las comedias. <risa> Ahorita vamos a hablar de comedias. este Yo traigo un par de comedias. es Y fíjate: una que es también. Es una película que veo y automáticamente me pone de buen humor. Uh -huh. Me parece una maravilla. Y me parece una de estas cosas que están grabadas de manera indeleble en la cultura popular uh -huh. y que aunque no hayamos visto la película, reconocemos la referencia, uh -huh. que es Ferris Bueller Day Off. Uf, güey, adoro esa Fe película. Es, me encanta, te digo, me pone de buen humor y siempre que pienso en esa película, uh -huh. sonrío porque veo a Matthew Broderick bailando Twist and Shout en medio de Nueva York, güey, y yo automáticamente me pongo de buenas, güey.
0: Sí. sí, no, es una, una gran película que también gran. marcó época en muchos sentidos, güey, ¿no?
1: Sí, y el uso de la cuarta pared ahí es fenomenal, es increíble. O sea, y, y aparte, ves a un Matthew Broderick en, con el carisma, todo lo que va... El güey es un hijo de la chingada como sí, persona, güey. Es, es un pinche odiable, güey. O sea, sí, sí. No debería güey. Y sin embargo, se sale con la suya y además. Le estás echándole porras de que se sale con la suya, de que todo salga bien. ¿Por sí. Porque además es pésimo amigo y cabrón también, güey.
0: Fíjate que en ese temor, digo yo no incluí películas de comedia, por lo que te decía que se me hacía muy amplio, pero ya que mencionaste esta, yo la que pegaría ahí y que también es más o menos de la misma época y la puedo ver y volver a ver y me vuelvo a reír y lloro de la risa es... Vacaciones con Chevy Chase, güey.
1: Ah, claro, Adoro bro.
0: esa película porque además conecta con mis recuerdos de niño de los ochentas viajando en la carretera en un carro sin clima, güey. Todos hechos trizas, güey. No sé cómo hacíamos eso en esa, en esa época, güey. Ya sé, wey. Y pues sí, ahí vas cruzando medio país para ir a un parque de diversiones, güey. En, en el caso de vacaciones iban a una especie de Disney, güey. A mí me tocó yendo hacia Chapultepec, güey, que es en la Ciudad de México, güey. Mm -hmm. En el carro de papá con mis hermanos, así, la chinga, inventándonos la madre, güey. Horas y horas y horas en el calor
1: y sudando, wey. Entonces,
0: te identificas inmediatamente con esa película y también por eso me pone de muy, muy buen humor, que, Y luego además yeah. hizo, hizo varias secuelas, no todas son tan buenas, güey. Este, pero sí, la, la, la uno para mí es un, un gran recuerdo infantil haber visto esa película. Wey.
1: Sí, güey. Y otra película que también a mí me parece que es relativamente nueva y que uh -huh. sí, y es una comedia... bueno Sí, es una, es, una, es una comedia musical, uh -huh. este, es relativamente nueva y es me parece una maravilla uh -huh. de, de, de sentimiento, de uplifting, de que dices tú, güey, no mames, qué bonito todo lo que estoy viendo, porque además es de esas películas en donde no hay un malo, uh -huh. no hay una situación adversa, si hay, lo que ves es la vida, uh
0: -huh.
1: así, lo que está pasando es la vida. Y, y ves cosas que pudieran ser súper malas, súper deprimentes, pero es la vida. Y, el, y te enseña de que cómo te la tomas mm. es el resultado que vas a ver. Y es un musical, güey. Esa madre. Y me caga que la gente no le dé el amor que se merece a Sing Street, güey. Ay, güey. No,
0: cómo no la puse en mi lista, güey. Tienes toda razón. Es una maravilla
1: de película, güey. Es una es ¡Pinche maravilla! Pinche es una maravilla, obra de wey. arte, güey. O sea, hacia, yo cuando... Hace mucho me, me gustaba poner así como que reviews en Facebook y todo el rollo y escribir uh -huh. y la madre y poner blogs y todo eso también antes uh -huh. de tener el canal y todo eso. Uh -huh. este, Y me acuerdo
0: perfecto que wey, esta película es 10 de 10, güey. Así, es un 10 perfecto la película. Y, a mí me gustan los musicales. Ahorita voy sí. a mencionar algunos, güey. Pero esa película en particular tiene... Otra vez, son de esas cosas que conectan contigo a nivel personal, güey. Claro, porque empiezas sí. a identificar momentos. Porque también creo que crecimos en la misma época que el, que el protagonista, güey. Sí. Entonces, hay varias cosas que nos remuevan más allá. Lo que más puedo decir de esa película es que acabó. Aparte que yo acabé llorando por todos lados. Claro, güey. Sí. Lo que primero que hice fue agarrar el celular... Y hablarle a mi hermano, güey, y agradecerle un chingo por todas las cosas que hizo cu cu cuando él era más grande que yo, ¿no? Sí, no mames. Porque e te ese... parte la madre la relación de esos dos hermanos. Claro, güey.
1: güey. Y, e y, esa y esa escena al final, uh -huh. que se va negros uh -huh. y te pone para todos los hermanos del mundo, tú puta, puta no, madre. Y es una comedia, güey. Sí, es claro, una comedia güey. musical, Luego ya habíamos salido de esa emoción, güey. Ya me regresaste <ríe> otra vez, cabrón. No, pero por favor, camaradas, o sea, véanla. Es, es, la verdad es que es una joya. Y además es súper bonita, güey. O sea, la mm. relación que existe entre Era. los dos niños protagonistas. Ajá. Que es, aparte, el estar formando su banda, ajá. güey. Todo les... O sea, la ilusión ah, y la emoción ahí, de sí se puede hacer, Ajá. ¿no? Y ahí es donde yo me veo reflejado. O sea, uh -huh. de yo yo de niño, con, con mis amigos, con la gente que le gustaba a nosotros. Güey, o sea, olvídate de grabar algo. Yeah. Nosotros mis amigos de la cuadra, así de que nos juntábamos en el patio de la casa y, y era de que vamos a hacer tal película claro. y nos poníamos a actuar la película, a actuar episodios claro, de los claro. Caballeros del Zodiaco, a jugar a las luchas, <risa> a hacer cosas así, güey, ni cámara teníamos, mm. nomás nos gustaba hacerlo sí, y, sí. Y, ya, y trabajábamos en eso, o sea,
0: sí, no sí, mames, sí, o sea. sí, sí bueno, voy a incluir algunas de las películas que están mencionando por acá. Ya nos aclara aquí el camarada Jorge que la película está de Héctor y el secreto de las felicidades con Simon Peck, Simon Peck y Tony Colette. La voy a buscar porque además me encanta eh, la actuación de, de Simon Peck. Es uno de mis actores favoritos y esa no la había escuchado. Vamos a... Y Tony Colette es genial. Además, Tony Colette es muy buena. Dice Jorge Luis Baby Driver. Uf, oh, también, Baby Driver, muy Fabio dice, hablando de, de comedias, dice Super Cool, American Pie, Las Notas Perfectas, también muy buenas películas de, sí. de comedia. Matías dice Matthew Broderick, que es la inspiración de Zack Morris de Salvados por la Campana. Sí, sí. Y, sí. y, sí. y además tenemos... Voy a tener que tomar, pero tenemos uno de los mejores postcréditos, el de Deadpool, imitando a <risa> Ferris Bueller además. Sí, exacto. Sí. Ahí va, <risa> este, dice César, Sing Street tiene una escena de presentación musical al nivel de Johnny B. Good, de Back to the Future, también. Sí. Te toca Shot, mi querido César. <risa> exacto. <risa> Oye, bueno, déjame que me cambio entonces de, de género y deja... A ver, voy a escoger una de las que traigo por aquí para tratar de salir del, de la emoción. Mira, esta es buena. Y eso, que es un, un, un director muy cercano a la República, pero esta no tiene, no tiene específicamente que ver con fantasía y ficción, salvo que quizá el personaje está relacionado con. El personaje principal de la película está relacionado con la, con la República, pero la película es un. De hecho, es un, un biopic. Y creo que es una de las películas de Tim Burton que menos menciona a la gente, y yo puedo decir que es una de mis favoritas de Tim Burton, güey. Porque además me dio una gran lección de vida cuando la vi, porque también pues alguien formado en producción, en, com en comunicación, en creatividad y ver el mensaje de la película Ed Wood también sí. te pone los pies en la tierra y te hace considerar muchísimo de lo, de, de, de lo que te quieres dedicar, ¿verdad? Porque una cosa es que le tengas pasión a lo que haces y otra cosa es que vayas a llegar a ser el nuevo éxito de Hollywood, ¿no? Que fue justo lo que le pasó a Ed Wood, un personaje que le metió todo el corazón a su sueño de ser uno de los mejores cineastas y nunca salió de ser... El, uno de los peores cineastas del género, ¿no? Sí, es, es una historia muy padre. A mí no me, no, no
1: me pegó tanto, yo uh -huh. creo. O sea, la vi me gustó y dije, ah, está uh -huh. padre. Uh -huh. Pero no, 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 no me gustó tanto. Ah, porque además yo, yo tengo como que un... un pedo y con Tim Burton, ¿verdad? O sea, pero, pero la película es buena. La historia de Ed Wood, en general, fuera de la
0: película también, es a mí me parece súper interesante. Y, y bonita en muchos sentidos también. Además, una de las cosas que disfruté mucho de Ed Wood es esta apuesta que tuvo Tim Burton de no solo voy a hacer esta película en blanco y negro, sino que le voy a sacar a mis todos mis actores, que además tiene un súper elenco, sí. a todos mis actores les voy a sacar un estilo de actuación como si esta película fuera hecha en la época de Ed Wood. Entonces... Johnny Depp hace un papel de Ed Wood maravilloso porque está actuando como se vería un Ed Wood en el cine de los cincuentas. Tienes a Martin Landau haciendo quizá una de sus mejores interpretaciones. Es Oscar. una de las mejores. De, de, su, de hecho, tuvo un Oscar. Sí, creo que, creo que
1: lo nominaron y ganó por esa película.
0: Por el papel de Bela Lugosi, sí. que además te da una segunda dimensión de entender quién era Bela Lugosi y cómo sí. terminó en las películas de Ed Wood y cómo él genuinamente estaba tratando de hacer cine y hacer, hacer la, las mejores inter, interpretaciones de su vida cuando era un actor en, lo, en los últimos momentos de su vida, en lo más eh, bajo de su carrera, wey, y además sufriendo de adicciones, se hace un papel maravilloso manteniendo ahí. Entonces, sí. creo que esa es una película que vale mucho la pena ver, verla con, con otros ojos, no verla como que estás viendo una película de Tim Burton, sino como un experimento cinematográfico, narrativo, que fue lo que fue, y por eso me gusta muchísimo esa película. Perfecto. Vamos a
1: regresar a las cosas raras porque si no, si seguimos todavía con, hablando de nuestra niñez, vamos a traumar a todos nuestros camaradas de aquí, de, 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 y de cómo nos afectan las películas. Pero bueno, vámonos a Japón uh -huh. y voy a hablarles de dos directores y dos películas este, muy interesantes. Esta no sé si sea un tema, corríjanme a ver si, si porque es un tema histórico, no es un rollo, o sea... Películas como los 13, los siete samuráis y todos, al final de cuentas son películas de acción, uh -huh. como un tipo, o sea, pero sin, sin ninguna cosa mágica, o sea, Indiana Jones no está porque pues, hay cosas mágicas uh -huh, dentro de Jones. Uh -huh, uh -huh. pero en, en, 13 samurai, en 13 assassins, o sea, 13 assassins, o sea, 13 asesinos, es una película de Takashi Mike, uh -huh. que es la historia de un samurái, de un ronin, que están persiguiendo, y que termina en una, en una aldea, y que tres manda, el, el shogun manda 13 asesinos, 13, 13 samuráis, a matarlo. Ajá. Y es la historia de él, y por qué lo están buscando y te están contando la historia. Güey, es una pinche maravilla a nivel de cómo... Haz de cuenta que estás viendo Akira Kurosawa, pero en el presente, okay. con todas las... Los crafty, las cámaras y los efectos y todo lo que tienes, contando una historia de un samurái en la época antigua de Japón. Ok. O sea, 13 asesinos es así de que tú, no mames, güey, ¿por qué la gente no ha visto esta película? ¿Por qué no habla de ella así? Y, y, y es una maravilla. Mm. Y este Takashi Mike es súper reconocido en Japón como director. Y no entiendo cómo no llegó a Occidente o cómo no se dio a conocer mucho más esa película. Que me parece genial. Creo que la, la pueden encontrar de venta o renta en Prime. Y, o okay. y, y, oh, no me acuerdo si en Prime está incluso gratis dentro del, del, del roster normal. Okay. Este, y la otra es... Esta sí es una película que tiene un lugar súper especial en mi corazón.
0: Uh -huh.
1: Porque se llama... Ustedes, camaradas, han visto un póster que dice... Este, el, el, ¿cómo se llama? El rock and roll salvará al mundo, rock and roll saves the world, mm -hmm. it's gonna save the world, mm -hmm. eh, eh, esta película literal se trata de eso, se trata de una canción uh -huh. y de cómo esa canción se empieza a mover a través de décadas y décadas y décadas de un grupo súper olvidado que ni siquiera fue famoso ni nada, pero esa canción fue pasando por de caseta en caseta en generaciones sin personas y cómo esa canción le va cambiando la vida a cada persona uh -huh. y esa canción literal termina salvando el mundo. Baches. ¿Qué película es esta? Se llama Fish Story, no la, la historia de un pescado, okay. porque es el nombre de la canción. Okay. Es, wey, es que es, es una cosa genial la película, es okay. una película japonesa Uh -huh. está hecha con dos pesos y es la historia de esta banda de rock desde que y, y empieza a brincar en la historia y te vas al futuro, al presente, al presente, al pasado y así, y vas brincando y te va contando la historia de la banda, cómo escriben la okay. canción, cómo la canción llega a una persona y cómo esa persona afecta a otra y cómo la canción llega a otra persona y la canción afecta a otra persona y así, okay. y, y la letra y cómo la letra afecta y, y lo que pasa cuando escuchas la canción, Ajá. o sea, las personas y cómo los afecta escuchar la canción y todo, porque eso es como esas canciones así de cassette que te que te pasabas en los 80s Y decías, güey, es que si lo pones así a 90 revoluciones, alcanzas a escuchar al fondo como una mujer está gritando porque la están matando. Y tú, no mames, vamos a ponerlo. y lo po Así, güey. Es ese tipo de canciones. Güey. Ok, ok. La película es genial. O sea, obviamente es un pacing, es un ritmo diferente. Es una historia muy japonesa. Pero vale muchísimo la pena, güey. Muchísimo, muchísimo la pena. fish Story. Okay. Película japonesa. Es de... Eh, Yoshiro eh, Nakamura, el director. Muy bien. Dicen por acá Ghost Town. También muy buena película.
0: Ah, sí. Ghost Town es muy buena. Sí, claro. Dice el camarada Felipe Macario. Oh. Una belleza. Es una maravilla, pero. Pero. República. República, güey. Es mexicana, chota, pero República, sí. sí Ese es, 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 es realismo
1: mágico en toda su expresión. Ajá, ajá. O sea, es así de.
0: Fantástica. Es el,
1: es el nacimiento de la fantasía mexicana a todo lo que da, güey, claro. Pero güey, una güey. maravilla Una película. maravilla, sí, es, me, me y, encanta,
0: güey, y me encanta. Y con su cameo de detalle easter egg en Blue Beetle, eh, sí, claro, ya lo platicaremos güey. el sí. miércoles cuando hagamos ese, ese review. Dice, eh, el juego con Michael Douglas también, mm. esa es muy buena, muy buena. Dice Matías que ves cosas muy elevadas, Leo. <risa> <risa> algo, algo hay de eso. Me voy a ir hacia México, ya que salió el tema de Macario, y voy a recomendar una que probablemente, muy, bueno, no sé, porque como nos vemos gente de, de varios países, tal vez no han descubierto esta película mexicana súper de bajo presupuesto, wey. de todo sucede en un cuarto. Y es una maravilla de dirección, una maravilla de actuación. Además, retrata uno de los peores momentos de México. Sí. Rojo Amanecer, es de... una película de Jorge Fons. Jorge Fons, sí. Eh, protagonizada por Héctor Bonilla, María Rojo, eh, Damián y Bruno Vichir. Trata sobre una situación muy muy lamentable que sucedió en México en el 68, de una matanza de estudiantes en, en la zona de Tlatelolco. Y la película empieza justo en la madrugada cuando llegan estos estudiantes después de haber sido víctimas del ataque y, y llega uno herido y entonces la casa más cercana era la de ellos y se meten en la noche entonces el papá dice ¿qué está pasando? y viene uno sangrando y toda la historia es ellos sobreviviendo la noche del, 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 del 2 de octubre. Literal en la sala de la casa de los papás, o
1: sea, donde están ellos, sí.
0: La película fue... ¿Enlatada? O sea, fue de esas cosas que el gobierno, años. el gobierno mexicano dijo, esto no se puede ver ni de broma. este Y pasó mucho tiempo, por, por mucho De hecho, la primera vez que yo la vi, la vi con un, con un maestro medio loco que tenía una copia este, escondida. A mí también me pasó eso. este <risa> Y luego ya la empezaron a salir en, en ciertos canales, en algunos así muy... En honda. festivales, sobre todo festivales este, muy underground. Sí, y bueno, también tiene la, jo la joya de la corona de los actores de los ochentas, noventas de sí, México claro, también. Sí. Y creo que lo que más vale la pena... Digo, además de que retrata un momento importante y a señalar de nuestra historia como mexicanos, eh, para que no se repita evidentemente, eh, también creo que es un hito en la cuestión de cómo hacer una gran obra con cero recursos. Wey, claro. Y con todas las limitantes del mundo, güey. Sí. Y, y tener esta, este nivel de narrativa, güey, este nivel de dirección fue un súper logro y también fue de las películas que me, me volaron la cabeza cuando las vi, ¿no? Sí, no, es una... Sí, yo me acuerdo mucho de haberla visto
1: también. Creo que la vi cuando estaba en la facultad uh
0: -huh. y este
1: y también fue así de que un maestro de vamos a hacer una presentación especial de que uh -huh. tengo una copia de la película, y ya sabes, así uh -huh. como medio uh -huh. escondidas. Uh -huh. Pero sí, este... Voy a hacer honor a nuestro camarada que me dijo que veo puras cosas raras. <risa> este... o puras ¿cómo, ¿Cómo dijo? Puras cosas elevadas. Ajá. Este... Y... Voy a hablarles de este de un director y de una película que... El director ahorita es está en la cúspide de su obra. Mm -hmm. Su última película ha sido el éxito más grande que ha tenido y creo que es la cúspide de su capacidad como para contar una historia, para dirigir actores. Es una película que es única y que... Este, vas a coincidir conmigo, estoy seguro es única es original jamás esperas jamás te das cuenta jamás sabes lo que va a pasar y, y te sorprende a cada segundo su nivel técnico su nivel de capacidad a la hora de ponerla es impresionante que es Parasite oh, de sí, también lo en de, mi lista. de Bong Joon-ho oh, sí. Bong Joon-ho es un director que yo vengo siguiendo desde hace muchos años uh -huh. y de hecho lo conocí por su primer película yo uh -huh. y desde entonces lo he estado siguiendo y siguiendo y siguiendo y me dio un chingo de gusto que Parasite fuera ultra premiada, ultra reconocida, porque uh -huh. es un director que tenía 15 años yo viendo, uh -huh. y quiero recomendarles la primer película de este director, okay, okay. que se llama Memories of a Murder, uh -huh. que es la historia de dos detectives en un pueblito, que se encuentran que en ese pueblito hay un asesino serial, uh -huh. y el asesino serial mata una vez cada determinado tiempo que es súper largo, no me acuerdo ahorita, que creo que mata a una persona cada seis meses. Entonces, pero el patrón es el mismo, todos los rasgos del asesinato es el mismo, entonces tiene un asesino serial y es la historia de estos dos detectives okay. tratando de encontrar a ese asesino. Ajá. La historia es completamente lo opuesto a lo que te imaginas, Ajá. de qué se va a tratar, a dónde te lleva. El final es una cosa que tú dices... ¡No mames! ¿Por mm. qué me haces eso? O sea, así de que... Muy cabrona. Mm -hmm. eh, y, y es eso. O sea, es el origen. Son los primeros pininos de un cabrón que sabes que va a llegar a ser Parasite. güey. Mm -hmm. Entonces, eh, este güey, de verdad, don, todas las películas que ha hecho este güey son geniales. Sí, es un genio ese güey. Eh, muchas caen, de hecho, dentro de la República. Pero ahorita, estas dos, o sea, Memoirs of a Murder y Parasite, Parasite es... Yo creo que ahorita entra dentro de mi wow. top 10 de películas favoritas de todos los tiempos. Wow, sí, 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 sí. Es
0: una cosa impresionante. Y algo súper inesperado. Es una cachetada de, de creatividad y de, 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 de craft, de, de manejo del ¡Puta! cine. Puta, güey, sí, sí, sí. sí no. o sea, y realmente por eso pes, pescó y prendió de esa manera porque mi Hollywood la vio venir. O sea, uh -huh. realmente lo lleva ¿Sí? a otro nivel narrativo. Dice por acá Jorge Luis, sueño en otro idioma, también película mexicana. Sueño en otro idioma, eso no es, me acuerdo. Jorge, traes algunas aquí muy sí, interesantes. Exacto, sí, sí, está sí, sacando una sí. muy interesante el camarada Jorge. Fíjate que me quedo en México y, uh -huh. y voy a sacar una. Esta no sé qué tan. Creo que no es tan reconocida. Eh, de hecho tuve el gusto, hubo una temporadita cuando yo trabajaba en Televisa en que sí me tocaba que me invitaban a premieres este, de, de, de películas y así descubrí varias que, que no pensaba ver, muchas, muchas veces me, me llevaban a las, a las geeks porque en ese entonces yo tenía mi, mi programa de cómics en, en, en Monterrey y entonces me invitaban a varias películas de horror o de ciencia ficción o fantasía y luego me aventaban algunas así como de dramas y cosas así y en una de esas terminé viendo esta película que es una película de Luis Mandoki que se llama Voces Inocentes, güey. No sé si la has visto, güey. Es una maravilla de película, güey. Es, es acerca de, del problema en El Salvador, de, de, de la guerrilla en El Salvador. Es brutal de, de la película. la perspectiva de los niños y cómo sí. los reclutaban. De hecho, una de las cosas... Además de que la película es tremendamente buena y tiene unas actuaciones brutales, el niño es genial, güey. El guión es maravilloso, que también el guión tiene que ver con, con un sobreviviente de la situación de El Salvador. Pero personalmente también... Me destapó un recuerdo infantil, cabo, Que yo, pues yo creo que este, yo era más chico que mi hija en ese entonces, o sea, tenía menos de 7, 6 años. Un, mi familia viene de Italia, por, por eso Marchesini, y luego pasó, o sea, mi bisabuelo salió de Italia buscando mejor vida en América y se quedó en El Salvador, ahí hizo familia. Mi abuelo salió del de Salvador y se vino a México tratando de irse a Estados Unidos, y así es como llegué yo aquí, ¿no? Es como existo, ¿no? El caso es que por ahí de los 80, cuando yo era un niño, un primo del Salvador venía huyendo de esa guerrilla y llegó de esas cosas de, ya cuando lo pienso ahorita como adulto, dices güey, eso es un guión, cabrón. O sea, de repente llega alguien de, y obviamente esto me lo contaron después y lo entendí uh -huh. después porque para mí era un primo y punto, llegó a la casa, ¿no? Uh -huh. Pero la cosa es que llegó de la noche a la mañana, a, a, sonó el teléfono y mi papá contestó y entonces mi papá de repente se vistió y se fue y regresa con esta persona, güey, que terminó viviendo en mi casa un año, año y, y cacho, güey que resulta que era un primo del de Salvador, salió huyendo de la situación, habló y entonces pues, lo que me dice mi mamá es, dice, oye, soy el hijo de fulano, vengo huyendo de la rebelión, este, estoy aquí en la central de autobuses. Entonces mi papá fue por él y lo acogimos, ¿no? Vivió un, un rato como hermano en la casa. Y yo me acuerdo que yo me llevaba muy bien con él y jugaba mucho con él. Este, él debió haber sido posadolescente, güey, yo creo que... Tenía que a sus 15 años una cosa. Yo así. creo que sí, no, no pasaba de los 18, 19, güey. El caso es que luego también, así como llegó, de repente se fue porque resultó que justamente a su hermana la, recluta, la reclutaron en, en las cuestiones estas de guerrilla y él se regresó a tratar de, de sacarla de, de sacarla y ya no supimos más de él. Entonces, cuando vi esta película, güey, también fue así como de ¡puff! todos los recuerdos infantiles y empecé a hacer preguntas, ¿verdad? Porque me acordé de él y dije, ¿qué pasó con él, no? Pero lejos de ese episodio familiar, personal, güey, la
1: película es brutalmente buena también. Sí, la película es muy buena y también creo que es una de esas películas que están medio olvidadas en el cine uh -huh. mexicano y latinoamericano que no tienen tanta repercusión o fuerza. Este, De hecho, cuando yo la vi, me recordó mucho a Ciudad de Dios, güey, la brasileña. Sí, claro. Es, es un símil. O sea, a diferencia de la inocencia de los, de, de los niños en El Salvador, uh -huh la brutalidad de las calles de Brasil uh -huh. y de cómo una persona, un niño que, que es como... que todo lo ve como un juego uh -huh. y que para él la vida y la muerte no tienen como un sentido uh -huh. y que lo ves convertirse en este adulto que es literal el pinche diablo uh -huh. a un niño que por, las, por los golpes de la vida y la situación que no pidió y que nació en ese mundo, en esa situación de una guerrilla en donde lo obligan a, a pelear por una guerra que él ni siquiera ni sabe si que existe, entiendo. ni siquiera entiende, a matar personas, a matar a otros niños además, uh -huh. y, y cómo crece dentro de ese mundo para convertirse en una persona hueca completamente, uh -huh. o sea, sin alma literal. Es desgarradorcísima la película, o sea, sí es... Y, y, y sí, se me hace bien curioso que haya tantas películas con esa fuerza y que no tienen la
0: proyección que deberían de tener. Sí. Dice Felipe, Los Olvidados, gran película Uta, también. Sí, gusta. sí también de, de las joyas de la corona de, de nuestro país. Dice Fabio, muy buena, la vi en el 2006, me imagino que la de Voces Inocentes, la pusieron en el colegio. Jorge Luis dice, Citas Ciegas, película alemana, ok, también. este Dice Matías que no es crítica lo que te dice que ves puras películas elevadas. Dice, <risas> se necesita cultura y sensibilidad para apreciar un, en justa dimensión estas obras de arte. Mis respetos, camaradas. Sí, la verdad es que... Mm. A mí me gusta La Onda, acá mi camarada Leo tiene un bagaje y un... Y un es, es una enciclopedia viviente, es la Wikipedia, güey. <risa> Entre cosas geek y cosas de, de arte también, que, que también sí me superan muchos sentidos.
1: No, pues es que eso es tu día, güey. Sí, pues hago, también, wey. además, sí, güey. Sí, exacto. Te o sea. toca
0: exponerte mucho a estos por tus mismos maestros que te van presentando otras otras historias, güey. Este, traes, digo, son muchas, yo creo que, porque ahorita ya estamos en la, en la hora del, del programa... Creo que no vamos a alcanzar a hablar de todas, este, como quiera la liga se las vamos a poner ahí de todas las, las películas que nos acordamos que dijimos, mira, esta es un de hecho, deberíamos ver. ¿verdad? Sí, de hecho, camaradas, ahorita
1: que terminemos el programa, se van a, a la sección de los comentarios y ahí hay un documento, una liga, un documento en Drive, uh -huh. donde hicimos la lista, traté de ponérselas la, lo más ordenada posible, donde viene el director, viene la película, y viene el género que es. Uh -huh. este e Incluso hasta les puse la, la columna de que ya la vi, ya la vi, o no la vi, así todo el rollo, <risa> okay. porque ya nos habían comentado que cuando hacemos estas listas, hacemos estas pláticas, que oigan, pásenos una lista y todo, entonces ahora sí lo hicimos, y lo hicimos antes de incluso empezar el programa, uh -huh. vienen ahí los, las recomendaciones del de, eh, camarada Richo, su lista, y viene mi lista, y vienen ahí alguna que otra repetida en cada una de las listas, sí. pero ya vienen ahí. Entonces, hay muchas películas que a lo mejor no vamos a mencionar que ahí están, de comedias, de románticas, de cosas que vale la pena ver, y, o que no han visto, muchas que son súper o sea, populares, y otras que son súper oscuras, como uh -huh. estas que estuvimos mencionando en blanco y negro, viejitas, italianas, sí. japonesas, etcétera, este, de directores nuevos, directores viejos directores que nadie conoce y que nomás son reconocidos por esa película y que la película está vinculada a su nombre pero ellos nadie los conoce, o sea todo eso se los tratamos de poner ahí para que lo vean mm. este, cuando tengan oportunidad la pueden ver la pueden bajar este, y ahí está y se van a encontrar con hombres tan grandes como Tarantino y tan desconocidos así como este, cómo se llama Jiwon King o, este, Leo McCary, o, por ejemplo, esta es otra película, nos quedamos en Latinoamérica, y no me, no me gustaría ir sin mencionarla, que a mí me sorprendió muchísimo, y se uh -huh. me hizo una película bellísima, desgarradora también, este, El secreto de sus ojos, película argentina de Juan José Campanella, uh -huh. es el secreto de sus ojos, El sí, de sus ojos. De sus ojos. Es, es una maravilla. Cabrón.
0: Está súper chingona la película. Es muy, muy, muy buena película. Sí. Esta también es un. Y también aléjense del remake. Sí, no, <risa> aléjense del madre. remake. Por supuesto. Por favor, no lo toquen cada y,
1: y ahí mismo en Argentina, este ah, Relatos salvajes, güey. Okay. Relatos salvajes de Damián Sifrón uh -huh. también es. Es una cosa
0: increíble. La Yo película. te voy a sacar completamente la que sí quiero mencionar. Digo, no vamos a terminar y, de, y la lista no es completa. O sea, incluso la que va a poner el camarada, o ya está en los comentarios del camarada Leo. Pues estas fueron las películas que nos fuimos acordando y agregando, güey. Creo que esto es una lista interminable. Pero una que también tengo que poner sobre la, sobre la mesa, güey, porque me cambió la vida en, en la forma en la que veía el cine, güey. Y que de ahí mi gusto por, por los musicales, güey. Es Singing in the Rain, cantando bajo mm. la rub en la lluvia con Jim Kelly y Debbie Reynolds, que además esa la vi una época en Monterrey, aquí en la ciudad donde vivimos, que se les, les dio por poner pantallas grandes en, en la macroplaza, que es la plaza pública más grande de la ciudad, mm. y ponían películas en la noche. Y entonces, en familia, a mi papá le gustaba, como les platicaba ahorita, ir a ver qué ponían en esa, en esa pantalla. Y así fue como vi la primera vez cantando bajo la Lluvia. Y es una maravilla de película. Es bellísima, la he visto muchísimas veces. Y tiene que ver con Hollywood, además. Creo que eso es el, uno de los sí. principales valores de esa película. Es que cuenta justo el momento en donde las películas empezaron a tener sonido y el impacto que tuvo para los actores de, de lo que le llamaba las mutis, ¿no? las películas sin sonido y cómo varios de sus carreras se fueron al carajo y cómo de repente tenían que, que, que aprender nuevas habilidades porque los actores de antes simplemente hacían caras, ¿no? Una muy bonita película, maravillosa música, maravillosas este, escenas musicales y, y, ¿cómo se dice?, este coreografías. Y de ahí mi amor por las películas musicales de Chicago, molan Rouge, La La Land, etcétera, etcétera.
1: Pues sí, tenemos más de una hora, pero pues, digo, podemos quedarnos otras dos horas. Yo creo que do, a mí uno de los géneros que más me gusta y que también quiero mencionar dos de mis películas favoritas en ese uh -huh, sentido uh -huh. es el tema de los thrillers. Uh -huh. eh, el thriller bien hecho, sobre todo en este tema medio este, oscuro, como dark de, de detectives, de asesinos. A mí me fascina meterme en esos pinches rabbit holes así de que uh -huh. es, es, historias oscuras y todo el rollo. Y obviamente, Seven es una pinche maravilla en ese sentido. Uh -huh. eh, Sicario me parece Uy. una obra maestra uh -huh. y una de las. Tiene probablemente una de las mejores escenas de tensión uh
0: -huh.
1: hechas en una película de acción, slash thriller, slash policíaca, slash narcos. No sé uh -huh. cómo, o sea, cómo ponerla. Pero esa pinche escena en el puente, güey. O sea, la he visto. 20 no mames, veces y, no y me sigue impresionando lo bien hecha que está uh -huh. y lo chingona que es. Uh -huh. este Y junto con esa también, otra de las grandes, grandes películas de trailers y de asesinos y de policías, que es El Silencio y los Inocentes. Uy, the Silence of the Lambs es también otra pinche maravilla también.
0: Maravillosa. Ya vamos cerrando el programa, pero fíjate que ya no vamos a alcanzar a leer todos los comentarios que están por aquí. Gracias por todas las sugerencias y por estar aquí agregando sus, 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 sus este, ideas y, y sus recomendaciones. Pero el camarada César Jaime nos avienta un reto final que estaría chido. ¿no? Gusto culposo. Gusto culposo. Ya Hoy hablamos de películas que nos... Fíjate que para mí es más fácil hablar de gustos culposos en la República. Gustos culposos en general, tengo que pensarlo. Y él dice, los gustos culposos no existen, camarada. 500 o sea, días con ella, dice, mal, maldita, ya sé cuál es un gusto culposo, güey. ¿Cuál? Y bueno, y a lo mejor no todos van a coincidir conmigo, <risa> pero es una película que yo fui a ver arrastrado, güey, de que no la quiero ver, güey. Eso es diferente. Y, y después dije, güey, qué bonita película, la tengo que volver a ver, la tengo que volver a ver, el diario de una pasión, güey.
1: Neta, güey. Sí, güey. No mames, me caga esa película, güey.
0: Gusto culposo, güey. Me caga, me güey. hace llorar, güey. Me hace llorar el güipiche de una pasión, güey. Güey,
1: eso es cero romántico. No, el, es cierto, vato, güey, el vato, el vato no es un pinche ella, abusador, güey. güey. El vato es un pinche abusador, es súper es súper tóxica la relación de ellos, güey. No mames. Pero cabrón, güey, Bueno, pues cago, wey, a no, mí wey. me
0: hace llorar el, el pinche. El, el... <risa> <risa> el, de, de una pasión. Sí, sí, me gusta, la acepto, la vi y la he visto varias veces. Que, wey. No, güey. ¿Gusto te, culposo?
1: Yo te puedo hablar de probablemente... Mira, yo no creo... En, de entrada, uno, yo no creo en los gustos culposos. Si algo te gusta, te gusta y te, y te valga madre y lo dices con orgullo, okay. Así de que, por ejemplo, en el caso de las comedias románticas que es donde creo que podríamos entrar más en ese rollo de que, ay, ¿cómo? Una comedia romántica. Son chick flicks y son mm. para mujeres. Güey, Mean Girls se me hace mm -hmm. genial, güey, ah, la película. A mí también me gusta mucho, sí. Es, es un guión increíble, está súper bien hecha y, y creo que está súper bien actuada también. Y probablemente una de mis películas favoritas de comedia romántica, donde están uno de mis actores favoritos de todos los tiempos, y me parece un guión increíble, un guión fascinante de una relación entre un hombre y una mujer. Mm. Y es una comedia, güey. Mm. Con un chingo de clichés, pero estos güeyes inventaron ese cliché. Y también dejaron una huella, o sea, indeleble en el tema de las comedias románticas. Y nadie ha podido replicar esa, esa fórmula, güey que es When Harry Meets Sally. Ah, no,
0: pero esa no es un gusto culposo, es una buena película, güey.
1: <risa> hey, pues estabas hablando, te dije, que <risa> iba a hablar de comedias románticas porque son películas que usualmente... O sea, nos relacionan de que no nah, no te va a gustar, o sea, ajá, ¿por, qué te va, ¿por qué quieres ver eso? <risa> ya eso? me dijeron que me
0: mamé, dice el camarada Felipe. Sí, güey. sí te no mamaste. No estamos mamás. hablando de gustos culposos, que no me juzguen, chica madre. Que ya te dije que no existen, ya te dije que no existen. Dice el camarada Jorge Luis, el vengador anónimo, güey, ¿sí? también entra en categoría de, de gusto culposo, güey. ¿Cuál es el vengador? La de Char Charles Bronson, me imagino, ¿no? La de Charles... Ah, ya. Ah, sí, ya. <risa>
1: Pero esa, esa creo que entraría en el grado de que es tan mala que es buena, güey.
0: Pues sí, igual que estas películas de cómo se llama Terrence Hill y, y cómo se llama el otro, güey. Ah, sí, ya sé cuáles dicen, sí, sí, sí. Dos puños contra el río. Ah, sí, exacto. Terrence sí. Hill, ¿cómo se llama el otro, güey? No puede ser que me voy a. Terrence Hill era el flaco y. El, el otro, güey, el... ya no me acuerdo. Que eran cómo... italianos también, ¿no? Sí, y, eran italianos. Eh, sí. uh, Boots Spencer. Boots Spencer, Spencer, Spencer y, y exacto, Terrence Hill, güey. Sí. sí, también son de esas películas que dices, güey, no sé por qué, pero aquí estoy viéndolas y me río y me vuelvo a reír y me vuelvo a reír. <ríe> Dice Matías, si me voy, si mencionan a Sandler, me voy. Sí, güey, no mames, güey. Sí, sí
1: te mamaste con la de Notebook, güey. ¡Qué pedo! Me dice
0: Jake que Mean Girls también es culpable, güey. ¿Ves? Sí, sí, es, bien,
1: pero, Pero te digo, güey, es lo mismo, güey. No existen los gustos culposos, güey. Mean Girls es una gran película, güey. Es una gran película.
0: Bueno, ya vamos a cerrar esto. Sigan poniendo sus gustos culposos aquí en, la, en, en, el, en el chat. Y, pues, bueno, fue creo que nos dio una, una buena plática esta, esta, este tema off topic. Creo que lo vamos a repetir. Probablemente el siguiente será de serie, si de películas para sí. podernos irnos abriendo a otros temas y sí, creo que también lo haríamos en este domingo chelero sí. que que son que se permite más como para pláticas más ligeras de, de nosotros, ¿no?
1: Sí, creo que sí, este está muy bien, cuéntenos, o sea, también, cuéntenos ¿Qué les pareció la experiencia? O sea, el no hablar de nada de La República, el compartir esta parte de que, digo, ya nos pusimos también a compartir como cosas muy personales, <risa> pero pues es importante y creo que está padre. Este, como les comentamos, la lista completa de todas las películas está en los comentarios. Pueden ver la lista ahí para que este, la revisen, chequen a ver cuál les parece y se pongan ahí a palomear y todo. Todavía hay otras más raras que no dije, güey, que uh -huh. están ahí, o sea, <risa> por si se les antojan a los camaradas ahí para que les, las vean. Eh, y pues nada, o sea, ya sería todo creo que por el, el día de hoy
0: pues sí, entonces pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa, en esta edición dominguera, chelera. No sé cómo van con sus chéves. después de un rato de, de estar mencionando películas geek, también le dimos <ríe> sí. un bajón aquí al vaso. Sí. Este Y pues sigan poniendo aquí, ya sigue aquí la raza poniendo algunas, algunas gustos culposos y algunas recomendaciones, pero pues bueno, en la siguiente... Pero no,
1: ni, nadie creo que te supere, güey, con The Notebook, güey. Eh, güey, no el, me juzgues, cabrón. El diario de una pasión, wey, no pasión, güey. No me, me
0: juzgues, cabrón. No, no, no. no. <ríe> No, 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 güey. No, güey.
1: Ahora, no, ahora te voy a juzgar más, güey, güey sea...
0: Después, digo, me voy a regresar al terreno Geek, después de que no me has perdonado Y no me sigues respetando Mi gusto por piedra al tiempo que vuelva, güey No mames, güey, o sea Es lo mismo, güey, es la misma mamada, güey ¿Qué pedo? Me gustan estas películas, Cursi, chingada madre, güey Tengo mi corazoncito, güey bueno, muchísimas gracias camaradas por haber quedado hasta el final de este programa y por acompañarnos en esta edición especial de República Geek After Dark After Dark, <ríe> Off Topic Ajá, Off Topic Así que 20 subtítulos <ríe> República Geek After
1: Dark, Off Topic Chelera. Sunday, Chelera <ríe>
0: Muchísimas gracias, les recordamos nuestras redes sociales Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok Estamos en, en Threads, en, en Twitter, ahora X Y pues obviamente si no estás viendo en YouTube Suscríbete al canal y prende la campanita para que no te pierdas ninguno de esos episodios Que subimos cada vez, semana a semana y cada vez que podemos como este Y si nos escuchas en versión auditiva pues también suscríbete a, a, a tu reproductor de podcast, sea cual sea el que prefieras. Camarada Leo. Camarada Richo. Camaradas, todos nos vemos y nos escuchamos en la próxima de República Geek. Si es que no se nos olvidan las cosas como el diario de una pasión, güey. Ya no se acordaba su nombre. Chinga, no mames.